0: Subiektywny podcast o transporcie. Dobry wieczór, dzień dobry i dobranoc dla wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchają, a witają się z Wami.
1: Szymon Lech. Paweł Gajos
0: i Adrian Stefańczyk. Widzę, że tutaj mieliście problem, żeby się yy, porozumieć kto pierwszy to mówi. Dzisiaj powiemy na pewno o tym, że ustawowo powinniśmy zakazać utrzymywania 0 km na godzinę na liniach kolejowych. Rzeszów wprowadza nowy system płatności w autobusach. No i porozumienie w sprawie przejęcia lotosu przez Orlen, które zostało oczywiście podpisane. Spoglądam jeszcze dalej. Zamrożona rozbudowa London City Airport. O tym już dosłownie za moment. Patronem medialnym programu jest nie Zależny dziennik informacyjny o transporcie. Ale zaczynamy od myślę dosyć takiej smutnej informacji, bo ile? 40 lat temu, co prawda nagrywamy to w środę 19, czyli dzień, dzień przed emisją w 19 sierpnia 1980 roku wydarzyła się pewna katastrofa kolejowa mówicie, że to była chyba największa, tak? Największa
1: powojenna Nie chyba tylko... Powojenna Największa powojenna, tak największa powojenna. Katastrofa kolejowa pod Otłoczynem czyli zdo... czołowe zderzenie pociągu osobowego relacji Toruń-Główny Łódź-Kaliska z pociągiem towarowym relacji Otłoczyn-Wrocki na odstępie od łoczyn Brzoza Toruńska, do którego doszło 19 sierpnia 1980 roku, około godziny 4.30, w wypadku śmierć poniosło 67 osób, ranne zostały 64. Pod względem liczby osób, które poniosły śmierć, była to największa katastrofa w powojennej historii polskich kolei.
2: Według klasyfikacji wypadków i wydarzeń kolejowych wypadek ten został uznany według przepisów R3 o prowadzeniu dochodzeń powypadkowych do kategorii 106 za nie zatrzymanie się pociągu przed sygnałem stój w miejscu, gdzie powinien się zatrzymać, a uruchomienie pociągu bez wymaganego zezwolenia. Zgodnie z taką kategorią podejmowane były przewidziane przepisami czynności wyjaśniające okoliczności właśnie takiego wypadku.
0: Myślę, że powinniśmy teraz zacytować komunikat Polskiej Agencji Prasowej, który został tutaj wydany bezpośrednio po katastrofie. Widzę, że tutaj e, podpowiadacie, żebym ja to zrobił. Warszawa. 19 dnia bieżącego miesiąca o godzinie 4 minut 30 w pobliżu Torunia wydarzyła się tragiczna katastrofa kolejowa. Pociąg osobowy jadący z Torunia do Łodzi Kaliskiej zderzył się z pociągiem towarowym relacji Włocławek Toruń, jadącym od stacji Otłoczyn po niewłaściwym torze. W katastrofie śmierć poniosło 41 osób. Około 50 osób rannych przewieziono do szpitali w Toruniu i Aleksandrowie Kujawskim, z czego po udzieleniu pomocy 27 osób udało się do domów. Dla zbadania przyczyn katastrofy powołano komisję rządową pod przewodnictwem wicepremiera Tadeusza Wrzaszczyka.
1: Pociągi, które brały udział w wypadku to pociąg osobowy numer 5130 jadący z torunia do łodzi. Skład pociągu osobowego to lokomotywa spalinowa SP45160 z, loko, z lokomotywowni Toruń główny i 7 wagonów osobowych, 5 wagonów z miejscami do siedzenia i dwa wagony z miejscami do leżenia w transporcie bezpośrednim do koło, z brzegu do Łodzi. Masa pociągu osobowego wynosiła około 452 tony, długość natomiast około 190 metrów. Du, drużyna trakcyjna tego pociągu, maszynista Gerald, Gerardy Przyjemski, lat 39, drugi maszynista Józef Głowiński, lat 28. Drużyna konduktorska w tym pociągu, kierownik pociągu Henryk Różański, lat 54, konduktor rewizyjny Kazimierz Szymański. Oraz drugi pociąg, czyli pociąg towarowy numer 11599 jadący z Otłoczyna do Wrocek. Skład pociągu to lokomotywa spalinowa ST44607 z lokomotywowni Chojnice i 16 pustych wagonów towarowych serii EA. Masa pociągu towarowego wynosiła około 436 ton, a długość około 247 metrów. Drużyna trakcyjna w pociągu towarowym maszynista Mieczysław Roszek. Lat 43 oraz drugi maszynista Andrzej Bogusz, lat 23. Miejsce zdarzenia pociągów i panujące warunki.
2: Była to dwutorowa wówczas niezelektryfikowana linia kolejowa nr 18, skutna do piły. Szlak z Aleksandrowa Kojawskiego do Torunia. Odstęp z odpoczyna do Brzozy Toruńskiej. 19 sierpnia 1980 roku w dniu katastrofy wschód, 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 nie, wschód słońca nastąpił o godzinie 5.33, a widoczność była
1: bardzo dobra. O godzinie 4.18 ze stacji Torun Główny odjechał opóźniony. Planowy odjazd miał nastąpić o godzinie 3.43 pociąg osobowy numer 5130 do Łodzi Kaliskiej. Opóźnienie wynikało z faktu doczepienia w Toruniu dwóch wagonów z miejscami do leżenia przechodzących z pociągu z Kołobrzegu. Najbliższe zatrzymanie tego pociągu było przewidziane na stacji Aleksandrów Kujawski, a rozkładowa prędkość to do 90 km na godzinę. Pociąg zgodnie z rozkładem jechał torem szlakowym numer 2, właściwym dla swojego kierunku jazdy.
0: Około godziny 4.20 ze stacji kolejowej Otłoczyn, bez zezwolenia i po nieprzygotowanej dla niego torze przebiegu odjechał pociąg towarowy numer 11599. Maszynista pociągu towarowego Mieczysław Roszek uruchomił pociąg, minął sygnał SRI jeden stój na semaforze wyjazdowym ze stacji w kierunku turenia głównego i wskutek rozprucia rozjazdu krzyżowego numer 10 wyjechał na szlak na tor numer 2, czyli niewłaściwy to jest przeciwny do zasadniczego kierunku ruchu. rozprucie rozjazdu oznacza przejazd taboru kolejowego przez rozjazd w kierunku z ostrza przy nieodpowiednim dla jego jazdy ustawieniu iglic zwrotnicy tego rozjazdu. Wskutek nacisku obrzeży kół taboru następuje siłowe odsunięcie iglic. Jazda taka pozostawia Trwałe i łatwe do zidentyfikowania ślady rozprucia, a gdy rozjazd jest nieprzystosowany do rozpruwania, tzw. nierozpruwalny, powoduje trwałe uszkodzenie zwrotnicy. Ponadto rozprucie rozjazdu, którego zwrotnica jest sterowana zdalnie, czyli z nastawni,
2: jest na tej nastawni sygnalizowane w urządzeniach sterowania
0: ruchem kolejowym.
2: Wyjazd bez zezwolenia pociągu towarowego numer 11599 został zasygnalizowany w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym na nastawni wykonawczej OC1 stacji odpoczyn. Pełniąca służbę nastawniczej Zofia Wróblewska zawiadomiła o tym fakcie dyżurnego ruchu dysponującego stacji odpoczyn Jana Woźniaka. Dyżurny dysponujący stacji Otłoczyn bezzwłocznie skontaktował się z posterunkiem odstępowym Brzoza Toruńska w celu poinformowania, że stacja Otłoczyn bez zezwolenia po torze niewłaściwym odjechał pociąg towarowy i w celu uzgodnienia działań w związku z poważnym zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
1: W czasie rozmowy dyżurny dysponujący stacji Otłoczyn został poinformowany przez pełniącą służbę w Brzozie Toruńskiej dyżurną ruchu odstępową, iż semafor z sygnałem SR2 Wolna Droga. Na jej posterunku minął właśnie pociąg osobowy numer 5130 zmierzający torem numer 2 do Otłoczyna, jakiekolwiek działania w celu powiadomienia maszynistów bądź zatrzymania pociągów były niewykonalne z braku środków, które by to umożliwiały.
0: Po około 6 minutach jazdy pociągu towarowego i około 2 minutach od przez pociąg osobowy Brzozy Toruńskiej około godziny 4:30 na kilometrze 99 linii kolejowej numer 18 nastąpiło czołowe zderzenie pociągu osobowego numer 5130 z pociągiem towarowym numer 11590 9. Prędkość pociągu osobowego w momencie zderzenia wynosiła około 85 km na godzinę, a towarowego około 33. W wyniku zderzenia obie lokomotywy, trzy wagony pociągu osobowego i trzy wagony pociągu towarowego zostały zniszczone w
2: stopniu kwalifikującym je do kasacji. Maszynista pociągu towarowego poniósł śmierć na miejscu, a pomocnik maszynisty zmarł w szpitalu. Zaś w pociągu osobowym maszynista odniósł ciężkie obrażenia, ale prze, przeżył. Natomiast pomocnik maszynisty zmarł. W wypadku poniósł także śmierć kierownik pociągu osobowego. W wyniku zakleszczenia taboru zatarasowanie i uszkodzone, zatarasowane i uszkodzone zostały oba tory linii kolejowej.
1: Ja bym jeszcze tutaj powiedział o... Jak zjedzicie sobie tutaj na dół przy naszym artykule z Wikipedii. Jest, są legendy dotyczące katastrofy. Myślę, że to, są, to jest ciekawa sprawa. Katastrofa wydarzyła się stosunko, w stosunkowo burzliwym politycznie okresie. Mm, zgodnie z zasadami obowiązującymi, publikacje w PRL, e, opinia publiczna nie była w sposób powszechny informowana o przebiegu dochodzenia powypadkowego ani jego ustaleniach, co spowodowało powstanie przypuszczeń o przyczynach tragedii. Przypuszczenia
0: te są fałszywe, ponieważ nie znajdują potwierdzenia w dokumentach, faktach ani innych ustaleniach. Były jednak powtarzane w środkach masowego przekazu i z czasem zaczęły żyć
2: własnym życiem. A niektóre z nich mówiły,
1: że... Na lokomotywę wsiadła osoba postronna i sterroryzowała obsługę nakazując uruchomienie pociągu. Następnie krótko przed zderzeniem domniemany terrorysta wyskoczył i zbiegł w nieustalonym kierunku. Prokuratora bada badała taką hipotezę i jednoznacznie ją wykluczyła. W dniu katastrofy
0: po zakończeniu usuwania zniszczonego taboru storu numer 1 i wznowieniu ruchu pociągów z ograniczeniem prędkości do 5 km na godzinę w miejscu katastrofy przejechał pociąg towarowy, a na jednym z wagonów miał być widoczny napis Dzisiaj otłoczyn, jutro Gdańsk. W innej wersji miał to być napis Otłoczyn, preludium Gdańska.
2: Miał to być zamach na dygniatrzy, par dygnitarzy. dygnitarzy partyjnych podróżujących kursującym tą linią pociągiem ekspresowym Kujawiak w relacji Bydgoszcz-Warszawa. Pociąg ekspresowy Kujawiak istotnie jeździł tą trasą, ale kilka godzin po pociągu osobowym numer 5130.
1: Pociąg towarowy wysłano celowo, aby doprowadzić do zderzenia z transportem wojsk radzieckich zajmujących Polskę, albo że transport wojsk radzieckich jechał pociągiem towarowym 11599.
0: Dostępne ekspertyzy nie wspominają o bliskości poligonu wojskowego sąsiadującego z torami kolejowymi i związanych z tym teoretycznie możliwych konsekwencjach.
1: Opisane wyżej hipotezy są błędami logiczno-językowymi wysnuwanymi na podstawie dowodu z braku dowodów. Autorzy tych hipotez stwierdzają, a może to tylko czysta przekora powoduje, e, powoduje nami, by jednak jakiś znak zapytania postawić. W mediach okoliczności
2: dotyczące katastrofy podawane są niejednokrotnie nieściśle liczba ofiar oscyluje od 60 do 70, przeinaczenie albo prze, przekazy... Przeinaczane albo przekazywane. albo przekazywane były informacje nieznajdujące pokrycia w faktach. Cytaty: Wjeżdża rozpędzony skład wypełniony węglem. W rzeczywistości wagony pociągu towarowego były próżne. Kilkaset metrów dalej uderza z pełnym impetem wiodący do łodzi ekspres z Kołobrzegu. brzegu. Rzeczywista prędkość pociągu towarowego wynosiła w momencie zderzenia 33 km na godzinę. A do łodzi jechał pociąg osobowy. Kilkadziesiąt tysięcy ton rozpędzonej stali miażdży pociąg wiozący śpiących pasażerów. W rzeczywistości masa obu pociągów przekracza 900 ton. Zdarzyło się także, że katastrofa kolejowa pod Otłoczynem została całkowicie pominięta w zestawieniach największych katastrof kolejowych jak nigdy, jakby nigdy nie nastąpiła. Ja myślę, że możemy
0: też podpowiedzieć, że obok miejsca zdarzenia pociągów w lesie przy torach kolejowych w odległości około 200 metrów od drogi krajowej numer 91 został postawiony przez parafian z Otłoczyna drewniany krzyż z napisem z metaloplastyki w brązie, aby życie mieli. Eee, przystąpiono do załatwiania formalności prawnych, aby uzyskać zgodę na postawienie takiego pomnika upamiętniającego tragiczne, e, tragicznie zmarłych w katastrofie pod Otłoczynem eee, i ten pomnik jest tam, e, znajduje się oczywiście, jeżeli... E, powiedzmy, nie wiem, będziecie mieli gdzieś tam przy okazji po drodze, albo gdzieś w pobliżu chciałbym mieszkacie, tylko... możecie odwiedzić i, i, i wspomnieć jakby pamięć, pamięć tych ofiar.
1: Ja chciałbym tylko wspomnieć projekt, projektanta pomnika. Mhm. Jest to Jacek Marek Krzyżański z Otłoczyna. Krzyżyński. Krzyżyński, przepraszam. No to chyba na tyle, co chcieliśmy powiedzieć na ten temat. Jeszcze z tego, co co, co? A, a mogę, mogę tylko tak, powiedzieć tak, tak. oczywiście,
0: że pomnik był wielokrotnie profanowany, a świeca paschalna i tabliczki kradzione, yy, odnajdywane na pobliskich skupach złomu.
1: No ale to jest niestety polskie. No, Bardzo. niestety, yy... niestety. Nasze
0: e, niepisaną, Czyli polskie tra Niepisaną tradycją wśród maszynistów goszczy i Torunia jest, jest zwyczaj podawania sygnału RP1 baczności w momencie mijania miejsca katastrofy. To taka ciekawostka, myślę, na koniec.
1: E, tak, chciałem jeszcze dodać, że z tego, co oglądałem, jak ktoś nie widział, ale raczej tutaj e, środowisko e, na pewno zna ten film. E, użytkownika kuracyja na YouTubie, gdzie na końcu przyczyną. E, Przyczyna, wywnioskowana przyczyna jest taka, że maszynista Roszek, który z pewnych przyczyn pełnił e, służbę dłużej niż powinien, e, po prostu źle zinterpretował... E, podawany z, sygnał, przez Podawany, wskazanie, podawany wskazanie z, sygnał, semafora. był to semafor kształtowy, no ale było ciemno. E, tam już 20, godzina służby e, leciała, o ile nie więcej. E, Mówię
0: chyba, że
2: 25.
1: Nie wiem, nie, nie, A, nie znam szczegółów. Tak, w okolicach? No, coś okay.
2: w okolicach właśnie 20 godziny
1: yy, pracy. Yy, takiej ciągłej pracy, który. Mhm. No, to...
2: no i to go po prostu zmyliło, no i doprowadził do katastrofy.
1: Tak. Yy. Yy, to zjawisko jakoś się nazywa. Chodzi dokładnie o to, że jeśli w ciemnym otoczeniu patrzysz się na jeden jasny punkt, czyli w tym wypadku czerwone światło, i potem zamkniesz oczy i się popatrzysz na płaską powierzchnię, jednolity kolor, to widzisz to tak jakby negatyw. No tak. No to coś takiego mogło mu się stać, za długo patrzył na czerwone światło, potem gdzieś odchylił głowę na bok i z powrotem popatrzył na semafor i nałożył mu się właśnie ten efekt negatywu, przez co zinterpretował to czerwone światło jako, jako sygnał zielony i, i, i ruszył No i po prostu siebie. ruszył, tak. No tego się raczej nie dowiemy. No tego już się niestety nie dowiemy. Ciekawi mnie tylko dlaczego nie, nie zainterweniował jego pomocnik.
2: Właśnie to też jest intrygujące, bo byli w podwójnej obsadzie. No Jajc.
1: może, że w tamtych czasach cały czas było to, że starszemu maszyni się, się nie przeszkadza. I
0: i co powie, to jest święte.
1: I co powie, to jest święte, aczkolwiek no taki błąd, że przekroczyć no to jest naj praktycznie 1.
2: największe przewinienie jakie można wykonać pracując na kolei będąc odpowiedzialnym no, za właśnie nieważne.
1: takie rzeczy i wyciąganie wniosków yy, i badanie, badanie przyczyny no zostawiamy odpowiednim służbom i odpowiednim osobom a my przejdziemy do naszych cotygodniowych obowiązków, że tak powiem. I czyli do tego, od czego tu jesteśmy. Czyli
0: przekazywania Wam aktualnych informacji i tego, co właściwie dzieje się w świecie transportowym. A zaczynamy właśnie od, no tak jak zawsze w sumie od kolei, bo nie może być inaczej. Informacja z 18 sierpnia. Po, poseł Gawkowski mówi... Ustawowo zakażmy utrzymywania 0 km na godzinę na liniach kolejowych.
1: Bardzo ciekawą interpelację do Ministerstwa Infrastruktury wystosował poseł Krzysztof Gawkowski. Na przykładzie linii kolejowych w województwie kujawsko-pomorskim wskazał jak trudna jest sytuacja przewozów kolejowych, którzy chcą korzystać z tak zwanych linii uśpionych. Proponuje, by ustawowo na nakazano utrzymywanie prędkości szlakowych, przynajmniej dla prędkości 50 km na godzinę.
2: Gawkowski zwraca uwagę, że na wielu lokalnych liniach kolejowych w Polsce Ruch pociągów odbywać się może na wniosek przewoźnika kolejowego na podstawie odrębnie opracowanego regulaminu przejazdu. Dotyczy to wielu linii lokalnych wyłączonych z codziennego ruchu, tak zwane linie o statusie linii uśpionych. Linie te na co dzień są nieczynne, jednak ich stan techniczny pozwala na przejazd pociągu w razie potrzeby. Jest
0: to jednak bardzo kłopotliwe zarówno dla przewoźników kolejowych, jak i aplikantów. Przykładem takiej linii na Pomorzu jest linia numer 241, gdzie przedsiębiorcy wyrażają chęć skorzystania z przewozów towarowych, jednak z uwagi na wyżej wymieniony fakt nie mogą tego zrobić. Problem mógł, mogłoby rozwiązać wprowadzenie zapisów w ustawie o transporcie kolejowym likwidującego prędkość 0 km na godzinę, obligującego zarządcę infrastruktury do jej utrzymania na takim poziomie, by prędkość minimalna wynosiła 50 km na godzinę, proponuje poseł.
1: Dodaję, że innym przykładem niedostępności dla przewozów towarowych linii kolejowej w województwie kujawsko-pomorskim jest odcinek y, linii numer 281 pomiędzy Kcynią a Ob, y, Obkasem zarządzany przez bydgoski zakład linii kolejowych, na którym prędkość szlakowa wynosi zaledwie 20 km na godzinę. A sama linia od Gniezna do Nakła nad Notecią czynna jest dwa dni w tygodniu. Co na propozycję Gawkowskiego odpowiada Ministerstwo Infrastruktury?
0: Program
2: utrzymaniowy nie wystarczy, by zlikwidować linię z 0 km na godzinę. Wprowadzenie przepisu eliminującego maksymalną prędkość 0 km na godzinę wiązałoby się z koniecznością zapewnienia środków finansowych na przeprowadzenie odpowiednich remontów i modernizacji. Decyzja dotycząca modernizacji danego odcinka linii kolejowej lub przeprowadzenia określonego zakresu prac utrzymaniowo-remontowych musi być poprzedzona przede wszystkim rzetelną oceną kosztów i efektów, jak również musi wynikać m.in. z rzeczywistej skali faktycznego zapotrzebowania na przewozy. Odpowiada resort sugerując brak możliwości wprowadzenia w życie propozycji.
0: Gawkowskiego. Ministerstwo podkreśla, że dalszej degradacji linii kolejowych w Polsce ma zapobiec program utrzymaniowy, który przyjęto w 2018 roku, ale w kwestii linii uśpionych zapowiedziano jedynie dalsze utrzymywanie odcinków linii kolejowych, na których maksymalna prędkość wynosi 0 km na godzinę. Co więcej, odpowiedź resortu wskazuje, że utrzymanie tych linii wcale nie będzie oznaczało zatrzymania obniżania standardu na nich.
1: Jakby... Realizowany...
0: Yy... Przepraszam, tak? ja na chwilę przerwę, ale jakby... Maksymalna prędkość 0 km na godzinę? W sensie, no to jest tak chyba. Ja, ja rozumiem, że w jakiś tam sposób te, powiedzmy, te fragmenty linii muszą być jakoś tam, nie wiem, Co W sensie, 0 km na godzinę ale...
1: równa się, jest linia dostępna, ale nie dla ciebie. No się wiedziałem, że to no jak najlepsza dziewczyna w szkole. Nie tak, jest, ale nie dla ciebie. To, to się chyba, to można postawić, postawić znak równości pomiędzy tym zerem, a, a, a tym stwierdzeniem. Okej, okay, rozumiem. Realizowany program utrzymaniowy obliguje zarządcę infrastruktury do zapewnienia określonego standardu utrzymania. Te odcinki linii kolejowych, na których maksymalna prędkość wynosi 0 km na godzinę, przyporządkowane zostały do kategorii D. Kategoria D grupuje odcinki linii kolejowych, na których prowadzony jest ruch pociągów. Jednak ma on miarę, yy, marginalną wielkość, a także odcinki nieczynne. Na czynnych odcinkach kategorii D zachowywana będzie przejezdność, jednak dopuszczalne będzie stopniowane obniżanie standardu, napisał Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury. Resort
2: przypomniał przy tym, że maksymalna prędkość 0 km na godzinę oznacza, że ze względu na stan techniczny nie jest opracowany rozkład jazdy. Korzystanie z odcinków linii kolejowych, dla których ze względu na stan techniczny linii nie jest opracowany rozkład jazdy pociągów odbywa się według zasad określonych w regulaminie sieci, opracowywanym i publikowanym przez zarządcę infrastruktury. Ale w przypadku istotnego ryzyka dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego lub bezpieczeństwa przewozu osób lub rzeczy, zarządca obowiązany jest podjąć działania zmniejszające to ryzyko, włącznie ze wstrzymaniem lub ograniczeniem ruchu kolejowego. Jakie są szanse
0: na poprawę stanu linii kolejowych wskazanych przez posła? Tu informacje, chociaż częściowo, są dobre. Wygląda bowiem na to, że Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Womorskiego po latach zamierza zająć się w końcu odcinkiem linii kolejowej 281 od granicy z województwem wielkopolskim przez Kcynie do Nakła nad Notecią. Ja tylko przypomnę, że na terenie linii prowadzony jest intensywny ruch pasażerski tej 281. PKP PLK przyznała, że we współpracy z regionem rozważa projekt rewitalizacji ciągu komunikacyjnego. Bydgoszcz, Kcynia, granica województwa do realizacji.
1: Obecnie trwają uzgodnienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie realizacji w obecnej perspektywie finansowej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dokumentacji przedprojektowej, czyli studium wykonalności dla tego projektu. Aktualnie Urząd Marszałkowski proponuje opracować w pierwszej kolejności analizy dla linii kolejowych nr 356 na odcinku 7 km od, yy, od granicy województwa do Kcyni. W pozwoli to wydłużyć relacje pociągów z Poznania do Kcyni. Obecnie kończą w Gołańczu. W przyszłości stworzyć alternatywny do linii Bydgosz-Inowrocław-Poznań szlak transportowy między Bydgoszczą a Poznaniem. Czyli no podsumowując, podsumowując, najlepsza linia w Polsce, ale nie dla ciebie. <śmiech> no według mnie pomysł fajny, no fajny jak wszystko jest fajne. No wszystko jest fajne. Wszystko jest fajne. Pomysł spoko, bo przynajmniej no, będzie ta przejezdność, czyli jest szansa, że przynajmniej tam raz dziennie albo co drugi dzień będzie jakiś ten pociąg osobowy czy towarowy raz na parę tygodni przejeżdżał, i będzie po prostu ta linia dostępna i przejezdna, ale zaś minusem, minus jaki widzę to jest to, że co jeżeli faktycznie linia nie będzie eksploatowana przez nikogo, no bo nie będzie żadnego ruchu pasażerskiego, nie takiego wymyślanego w latach 90., że a nie róbmy nic i dziwmy się, czemu ludzie nie jeżdżą, tylko faktycznie nikt nie będzie jeździł, nie będzie zapotrzebowania, nie będzie dostępu do żadnych, albo nie będzie dostępu, albo po prostu przewozy, przewozy towarowe też nie będą zainteresowane tego korzystaniem z tych linii. No to co, po, polskie linie kolejowe mają tak jakby utrzymywać yy, i modernizować linię, na której nikt nie jeździ i nikt nie wyraża chęci, no to jest trochę tak. Ja myślę,
0: że można by było zamiast 50 trochę niższą tę prędkość, na przykład 10, albo chociaż 30, tak?
1: Albo prze, żeby była przejezdyna. Po prostu,
0: żeby była utrzymana w takim... W ta, w ta... Więcej niż zero. Tak, po prostu w, taki, w, takiej, w takiej formie i w takim stanie, żeby można było nawet w razie awaryjnej po prostu puścić tam ten jakiś skład.
1: Nie wiem, może, może jakby ruszył ten koncept z tymi paczkomatami kolejowymi, to co kiedyś mówiliśmy, Szymon, Szymon, Szymona nas nie było, nie było ostatnio, więc trochę nie jest w temacie. Paczkomaty kolejowe. E, ale, więc Szymonie, mamy na, mam nadzieję, że nadrobisz poprzednie odcinki. E, o ile już tego nie zrobiłeś. O ile już tego nie zrobiłeś.
2: Nie zrobiłem. A ja, ja, ja jestem winny w tym momencie. Mam,
0: mam nadzieję, że wy jako nasi słuchacze nie jesteście winni i słuchacie nas cały czas wszystko jest oczywiście na Spotify i na Apple Podcast, ale przepraszam bo takie, tak, takie e... małe wtrącenie, Paweł tutaj cały czas coś mówi w
1: skrócie, jeśli idea jest taka, żeby na większych przystankach, mając nami, większy przystanek, mówię o tym jako mniejsza stacja, czyli na przykład tutaj u nas lokalnie Krzeszowice slash Podłęże na przykład w Podłężu jest właśnie taka rampa, taka platforma e, załadunkowa. I zrobić na takich stacjach e, małe porty intermodalne, ale takie mini-mini, że tam będzie malutka hala, jakaś stodoła czy coś takiego. I, e, ja,
0: spokojnie, nie mylcie tego z klubem w Warszawie.
1: I będzie e, od punktu A do punktu B uruchamiany rozkładowy pociąg. To, to jest właśnie ta jakby nasza, nasza taka... Hmm gigbrainowa koncepcja, koncepcja. Taki koncept to, jest, to, to jest
2: nasza forma yy, artystyczna jakby, o, y, to jest forma przywrócenia pociągów zbiorowych z lat 60 this, coś takiego this one is for free, Co? ale napiszcie, że spod to
1: wymyśli <laughs> spod to hmm, tak, no i taki pociąg po prostu byłby w rozkładzie ujęty tak by publicznie dostępny i Taki pociąg kursowałby od, na przykład z przemyśla od granicy z Ukrainą, na przykład nie wiem do granicy zachodniej, nie wiem do jakiejś innej stacji. Hmm. I na przykład mógłby, mógłby, mógłbyś przyjechać do tego portu albo zadzwonić wcześniej i zarezerwować sobie bilet na jedną paletę w cudzysłowie. Zostawić tam, wypakować z dostawczaka, czy z tira dużego, czy wózkiem widłowym, czy na, w rękach to przynieść. zostawiasz tam paletę. I kupujesz bilet na tą paletę, ten do, dokładny mm, ładunek.
0: Dlatego w z Rzeszowa, czy
1: z, z na ten konkretny pociąg no i na przykład, że ta paleta wysiada właśnie w podłężu załóżmy Zysławie na takim wysiada. malutkim platformie intermodalnej, na takiej malutkiej po prostu. I
0: wtedy tam po prostu czeka drugi tir, który to sobie odbierze, na Czy przykład podjedzie do niepołowic. Druga osoba, która
1: wie, że ten pociąg przyjedzie wtedy i wtedy już czeka, żeby ją odebrać. Hmm. Albo ta paleta po prostu zostaje i ona tam leży do odbioru przez w tych, dostajesz i tych na Dostajesz
0: do odbioru. Tak,
1: dostajesz SMS-a i, i
0: przy... patrz go, Twoja
1: paleta jest już w drodze.
0: <laughs> Twoja paleta jest już do odbioru. No, to
1: by no, to ceny, by było ceny na pewno byłyby większe bo to nie jest tak, chodzi o to, że no najlepiej towarowo przewozić ładunki musiałoby to, zarabiać,
2: musiałoby to zarabiać tyle na siebie, żeby się w ogóle opłacało uruchamiać pociągi na tej linii. Więc wydaje mi się, że ta jedna paleta, no to... No tak, byłoby...
1: ale wyobraź sobie, że masz na przykład, nie wiem, 100 takich palet, bo... I jeszcze na po drodze różnych... jakieś tam dodatkowe się no, tak, tam dokładają. Tak, e, dodatkowo właśnie. Nie możesz, nie że tylko tam w Rzeszowie ktoś może załadować, tylko po drodze na przykład Kto gdzieś w bokie, sobie jakąś po prostu linią kolejową, się przy, okazji,
2: przy okazji jadąc na odcinku właśnie tym, który aktualnie
1: ma zero. No dobra. I tak jakby kupuj, po prostu potraktować te palety, te ładunki takie intermodalne, czyli Jako jakby, takich pasażerów. Tak, czyli na przykład jedna paleta jest Mas tak jak bilet odcinkowy. Tak, i to jest jedna osoba, tak jakby jedno, jedno miejsce, tak jakby w tym wagonie intermodalnym i po prostu jest do kontenera wsadzane, wiesz. Eee, no i to jest logiczne. Daj, to... Dajmy ludziom
2: opcję, po prostu. Nie wiem,
1: nie, nie znam się, ale taki, no, takie rozszerzenie tego PKP Cargo Connect, takie... Hmm...
2: Albo jeździć takimi drezynami, tymi z silnikami od stara, nie? I ładować tam po prostu <śmiech> szpiele.
0: A propos drezyn, to ostatnio miałem okazję oglądać na żywo te drezyny rowerowe, które są w Regulicach pod Krakowem. Fenomenalnie to wygląda, <śmiech> naprawdę. Żałuję, że nie zrobiłem zdjęcia, ale ja tam byłem raczej w formie takiej pracowniczej, bym powiedział, więc niestety służbowe obowiązki mnie trochę pochłonęły. To jest więc trochę jak te chciałbym... rowerki wodne. Tak, tak. Tylko, to to prawda.
2: Dokładnie, Jest bardzo
1: fajne. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że jeśli chcielibyście się podzielić tym, o, czym, o co, co myślicie i jakie macie przemyślenia na ten temat tych towarowych paczkomatów, czy potraktowanie to, jednej palety jako jednego pasażera, <ścoughs> napiszcie je albo w prywatnej wiadomości, albo w komentarzu gdzieś tam promującym
0: ten konkretny odcinek tak, nasz dzisiejszy.
1: w przyszłości się na pewno odniesiemy do tego i coś na tam Na Facebooku pogadamy.
0: zapraszamy oczywiście facebook.com slash o transporcie. Spoglądam jeszcze na nasz zegar, spoglądam również na nasze artykuły. tak Myślę, Cegielski, że przechodzimy właśnie tutaj do, 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 do Cegielskiego.
1: Cegielski, jednym chętnym, jedynym chętnym do modernizacji 90, aż 90 wagonów PKP Intercity. Wyłącznie
0: FPSH Cegielski złożył ofertę w przetargu na modernizację 90 wagonów dla PKP Intercity. Kwota, jakiej oczekuję, jest jednak wyższa od tej, którą chce zapłacić przewodni...
2: przewoźnik. Przewodnik. Przewodnik, przepraszam, troszkę mi się tutaj. No, pociągi elektryczne można się pobylić. Tak. Prawda to. Składy. Składy. Przetarg na modernizację wagonów typu 111A i 141A dla PKP Intercity rozpisano w połowie grudnia 2019 roku, a ofert spodziewano się już miesiąc później. Terminy były zmieniane na początku z uwagi na prośby potencjalnych wykonawców, a później przez koronawirus. Ostatecznie, dopiero w połowie sierpnia 2020, dowiedzieliśmy się, że wyłącznie Poznański Cegielski chce podjąć się modernizacji. Za przebudowę 90 wagonów chce otrzymać 515 milionów złotych, prawie 516 przy budżecie zamawiających, e, zamawiającego określonym na ten cel w kwocie 424 ajaj, ajaj, ajaj. milionów złotych brutto. Jeśli PKP Intercity będzie chciało wagony zmodernizować, musi do nich
1: troszeczkę dołożyć. Założeniem tego programu modernizacji jest kompleksowy remont wagonów najstarszych typów 111A oraz 141A i przebudowa ich do standardów 174A. Takie wagony także po przebudowie w Cegielskim jeżdżą już w barwach przewoźnika. Przypomin... Najm... Przypomnijmy, więc tylko, że chodzi o pozostałe we wnętrzu przedziałów, które są jednak staną się sześcioosobowe wymienione będą także nowe ciche wózki wagonów pojawi się klimatyzacja, system informacji pasażerskiej
0: Myślę, że to dosyć ciekawe tak naprawdę roz, rozwinięcie tej całej tutaj serii tych, tych, tych typów, tych wagonów właśnie 111 i 141 Oglądaliśmy też na Trako niektóre wagony, które też były modernizowane zresztą przez tę samą fabrykę.
1: Tak i będą... No i te będą podnoszone troszkę do właśnie pierwszej klasy, żeby były te sześciosobowe przedziały, a nie ośmio. Mhm, mm tak powiem trochę bydlęce. <głosy>
0: Gdzie ludzie się stykają kolanami. Jak to było w pewnym, w pewnym stand-upie. Naprawdę.
1: W pociągach TLK, pociągi TLK nie są dla osób, które mają więcej niż 1,75 m. Po to prostu... dobrze,
0: dobrze, że ja się zaliczam jeszcze do tych właśnie, po dla których to jest Powinien,
1: powinnyś powinieneś mieć obowiązek pisywania i <głos> Swoich wymiarów <głos> Swojego wzrostu I wtedy, jeśli masz I albo więcej masz niż miejsce siedzące, albo na dachu Jeśli <głos> robisz za pantograf. Albo jak masz więcej niż 175 To przydziela ci tylko i wyłącznie pierwsza klasa I z małą zniżką dla dużo rosłych, czy wysoko rosłych <głos> <głos> Dużo rosłych o, o, nie. Kolana powyżej 20 roku życia
0: <głos> Ale pamiętaj, zniżka. że prawdziwy
1: mężczyzna zaczyna
0: się od 1,80 m no.
1: No, no to do metra 80 można. na no, takie pedalskie wagon. Co? 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 Aj, aj, aj. <grym> aj, Aj.
0: Aj. Porozumienie w sprawie przejemności. Myślę, myślę, że w tym ja momencie bymy... możemy się <grym> yy... trochę przerwać. Przerwować. Tak.
1: Co, co sobie posłuchamy? Hmm. Dzisiaj myślę, że
0: otrzymona byśmy wzięli jakąś propozycję. Hmm.
1: Ale jak posłuchacie, to się dowiecie, co? A teraz przypomnijmy, że patronem medialnym programu jest niezależny dziennik informacyjny o transporcie.
0: Subiektywny podcast o transporcie. No i wracamy do Was, tak jak już na początku, znaczy na, na koniec poprzedniego wejścia zagajiliśmy. Porozumienie w sprawie przejęcia lotosu przez Orlen zostało podpisane. To informacja z 19 sierpnia, czyli dla Was, słuchających z wczoraj. Grupa Lotos podpisała porozumienie o współpracy z PKN Orlen i Skarbem Państwa. Dotyczy ono sfinalizowania procesu nabycia przez PKN Orlen akcji grupy Lotos od Skarbu Państwa. Transakcja ma skutkować przejęciem bezpośrednio lub pośrednio kontroli kapitałowej nad grupą Lotos przez PKN Orlen. No, porozumienie podpisano 18 sierpnia bieżącego roku.
2: Sygnatariusze porozumienia potwierdzili, że warunkiem przeprowadzenia transakcji będzie realizacja środków zaradczych wynegocjowanych z Komisją Europejską. Obie spółki zadeklarowały współpracę umożliwiającą ich wykonanie. Ponadto spółki zobowiązały się współpracować ze Skarbem Państwa. Celem umożliwienia Skarbowi Państwa analizy zakresu środków zaradczych oraz wypracowania zakresu i struktury transakcji.
1: Zawarte porozumienie związane jest z podpisaniem w lutym 2018 roku listu intencyjnego przez PKN Orlen oraz Skarb Państwa, w sprawie procesu przejęcia kontroli kapitałowej przez PKN Orlen nad grupą LOTOS oraz z pozytywną, e, warunkową decyzją Komisji Europejskiej z 14 lipca 2020 roku w sprawie przejęcia przez PKN Orlen kontroli nad spółką. Skarb Państwa oraz PKN Orlen potwierdziły intencje prze, e, przeprowadzenia transakcji. Ich zakres i struktura nie zostały jeszcze określone.
0: E, proces przejęcia, w którym uczestniczymy, to bardzo złożona operacja, którą musimy przeprowadzić na sprostać konkurencji i wyzwaniom, jakie stoją przed branżą paliwowo energetyczną, musimy łączyć siły tworząc silny koncern. W całej Europie miało już miejsce wiele podobnych transakcji. P PKN Orlen ma spore doświadczenie w przeprowadzeniu tego rodzaju postępowań, dlatego jestem spokojny o przebieg procesu zgodnie ze wszystkimi standardami i obowiązującymi przepisami dla tego typu transakcji, powiedział pan Paweł Jan Majewski, prezes zarządu grupy LOTOS. Przypomnijmy,
2: proces przejęcia kapitałowego grupy LOTOS przez PKN Orlen został zainicjowany w lutym 2018 roku. Wówczas podpisano list intencyjny ze Skarbem Państwa, który posiada w gdańskiej spółce 53,19% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. W kwietniu 2018 roku w gdańskiej spółce rozpoczął się proces Due Intelligence, czyli Due badanie... Diligence. Due
0: diligence. No. Diligence.
2: diligence. Nie wiem, nie umiem po no, Czyli badanie jej kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej pod kątem przejęcia.
1: I jeszcze w listopadzie tego samego roku Orlen złożył w Komisji Europejskiej wstępną y, wersję wniosku o zgodę na koncentrację. Warunkową zgodę Komisji Orlen otrzymał w połowie lipca tego roku. Prze, y, przewidziane? przewidziane środki zaradcze obejmują zobowiązania PKN Orlen i grupy LOTOS w obszarach produkcji paliw i działalności hurtowej, logistyki paliw, działalności detalicznej, paliwa lotniczego oraz asfaltu.
0: No, y, Ja myślę, że to jest całkiem y, sympatyczna wiadomość, y, bo jakby, no dwie, znaczy dwie firmy, które, są, które działają jakby w jednej branży, łączą się, łączą swoje I z, siły.
1: I obydwie tak jakby napędzane skarbem państwa. Dokładnie. I też
0: same w sobie napędzają ten skarb państwa, jakby na to nie spojrzeć. Tak, więc prawda? po
1: co dzielić włosa na czworo? Jak można? Na, tutaj, na dwojga. Jak a tu można, można właśnie dwojga
0: połączyć w jedno.
1: W, w jeden big koncern PKN Orlen i
0: i eksportować naszą naftę. Albo asfalt.
1: Albo asfalt, tak jest. Yy. I
0: mam
2: jedną ulubioną rzecz. I drugą ulubioną rzecz, to czemu nie, nie złączyć je w jedną najlepszą rzecz? Czyli najlepsze hot-dogi i dobre paliwo. <grym> o, dokładnie. <grym>
0: tak, musimy się trochę tutaj rozluźnić, bo troszkę się zagadaliśmy na tej naszej przerwie. Yy, a Czy, teraz, się, czy yy, chcecie dodać? Chyba nie.
1: Ja tutaj mam... Yy... Już nie chcę nic do odpowiedzi, może Szymon coś chcesz, tak już chcę przejść delikatnie dalej Asfalt, dobra rzecz e, tak. Rzeszów okay. wprowadza nowy system płatności Właśnie, bantobusa. chciałem do tego płynnie przejść, widzę, że tutaj ja Szymon zważył harc... Szymon, Szymon po prostu tak, ciach i gotowe Ej. Dobra, jedziemy e, Mi się wydaje, że, bo pozwoliłem sobie to wcześniej przeczytać mm -hmm. Może to być, może nie jakaś super rewolucja, ale na pewno większa ewolucja albo innowacja. Zobaczymy, jak to się przyjmie jak to będzie działa. No właśnie, bo A wydaje, o co chodzi, bo to wydaje już... mi
0: się, że to, będzie, że to jest jakby to samo, co też chce Kraków zrobić, ale przejdźmy właśnie do artykułu. Wkrótce ZTM w Rzeszowie uruchomi innowacyjny system naliczania płatności za przejazdy autobusowe, dzięki któremu nie będzie trzeba kupować biletu papierowego, gdyż do zapłaty za przejazd autobusem wystarczy użycie karty do bankomatu, telefonu czy zegarka. System wyliczy również najniższą z możliwych opłat za przejazd Autobusem.
2: Kilka lat temu Rzeszowski Zarząd Transportu Miejskiego wprowadził Rzeszowską Kartę Miejską, która po doładowaniu, mo, którą po doładowaniu można płacić za przejazdy. Od tego roku istnieje możliwość opłaty za przejazd autobusem przy pomocy karty bankomatowej. Wystarczy ją przyłożyć do czytnika kart w specjalnie oznakowanym kasowniku i bilety kupowane w
1: ten sposób są nieco tańsze od tych papierowych. Obecnie ZTM pracuje nad kolejnym innowacyjnym rozwiązaniem, którego nie ma żadne miasto. W maju został uruchomiony system Known Fair Transaction, w ramach którego pasażer korzystający z karty bankomatowej, telefonu z aplikacją bankową, czy też zegarka podnosi stałą opłatę ponosi stałą opłatę za przejazd, niezależnie od liczby przejechanych przystanków czy czasu podróży.
0: Wkrótce zostanie wprowadzony najbardziej przyjazny model naliczania opłaty za podróżowanie komunikacją miejską, czyli Mass Transit Transaction, który będzie rozliczał pasażera na koniec dnia. Ten system sam dopasuje ceny w zależności od sposobu podróżowania w przedziale 24 godzin. Przy wyliczeniu opłaty za przejazd będzie brana pod uwagę liczba pokonanych przystanków oraz taryfa czasowa na podstawie danych kursowych przyłożonych karty przy wejściu do jednego autobusu i przy wyjściu z niego oraz no, z kolejnych przejazdów. To system wybierze, czy w przypadku danego kursu korzystniejsza jest np. opłata godzinna czy za liczbę przejechanych przystanków. Efektem tego ma być wybór najkorzystniejszej taryfy dla pasażera. Mnie się tylko przypomniało takie słynne stwierdzenie... ...jechać yeah, system. <głos> Przepraszam. Znaczy,
1: chciałbym... <głos> Ale w tym
0: wypadku system spoko. Y
1: Większym problem niż system jest to, że no, żyjemy w Polsce, nie? No. Czyli ktoś sobie wejdzie i. Ojej, zapomniałem przyłożyć telefonu czy karty. Ja, Oj, zrobię to za przystanek. Albo. Albo, dwa. albo nie, przykładam telefon i za dwa przystanki znowu przykładam, że wysiadam. A liczbę, przejadę jeszcze jeden. jeszcze ze dwa, albo jeszcze jeden. Tak.
2: Realizacja tego projektu jest możliwa, gdyż flota autobusów, którą dysponuje MPK Rzeszów jest w 100% wyposażona w kasowniki, w których można uiścić opłatę za przejazd za pomocą karty płatniczej. Każdy nowy autobus, który jest kupowany przez miasto jest wyposażony w tego typu urządzenia. Tylko w takim przypadku, kiedy wszystkie pojazdy posiadają takie kasowniki, jest możliwość uruchomienia modelu MTT. System będzie testowany w sierpniu. No co prawda
0: to jest informacja z jakby no, ze środy, z wczoraj, ale... Czyli w sierpnie. Może za rok.
1: Um, nie W sierpniu. No, w, sierpniu, w, sierpniu prostu, w sierpniu. Czyli przez cały miesiąc? No moim zdaniem, w sensie, jeśli to ma działać tak, jak jest tutaj powiedziane, opisane, opisane jaka to jest wygoda?
0: No nie. Hmm. Bez biletów, bez niczego po prostu przykładasz kartę, Większą, telefon, wygodą, wsiadasz, jest, większą wygodą
1: jest tylko miesięczny. Tak. Czy okresowy. Tak. No ale jak nie jeździsz codziennie tak często, do szkoły, czy tak. tak, ja teraz mam wakacje, e, samochod, jeżdżę samochodem, no i do miasta tak, rzadko komunikacją miejską, tyle co tu samochodem gdzieś wokół Krakowa pojeździć, ale tak to do samego centrum nie jeżdżę. No ale czasami się zdarzają takie potrzeby, jak właśnie krakowska linia muzealna, która się odbyła niedawno. Mhm. E, czy... Trwa
0: do 20 września.
1: E, <grym> czy... czy, czy czy jakieś inne atrakcje, z których chcę skorzystać w centrum miasta, czy obowiązki, czy różne zadania. Nie muszę płacić, nie muszę szukać papierkowych biletów, nie muszę przed wejściem włączać sobie aplikacji i grzebać tej aplikacji i tak dalej i pamiętać o tym, bo czasami... I żeby kupić bilet i tak No, miałem tak, taki, tak odruchowo parę razy wsiadałem i... Prawie by się zdarzyło tak, żebym nie kupił tego biletu, bo no, siedzę sobie już w tym tramwaju i tak jadę, z kimś gadam, no bo fajnie, przecież zawsze mam miesięczny. O nie, tym razem teraz są wakacje, muszę kupić bilet. No i zdarzyłoby się, że. Że dostałbyś mandat. Że dostałbym mandat, po prostu.
0: Wiecie, co ja no. wam powiem też tak? Wydaje mi się, że ten sam system, bo byliśmy cały czas, przypominam o tych tarkach Trako, Stadler przygotował tramwaj dla pewnego miasta w Czechach, jak dobrze pamiętam i tam też był bardzo podobny system.
1: Ale nie wchodźmy w szczegóły, bo to było tak dawno, że pojedziemy że do Katowic przez Poznań. <śmiech> tak.
0: No niemniej jednak wydaje mi się, że, że, że ten system w Czechach tak samo działa. Zweryfikuję to i przy, przy, Jeżeli będę pamiętał, to przypomnę w najbliższym odcinku. Z tego... Z, z że po prostu w momencie, kiedy wsiadasz, to przykładasz kartę i wysiadasz, również musisz ją przyłożyć. No, z
1: artykułu na transport transportpubliczny.pl wynika, że Rzeszów jest jedynym miastem w Polsce, które wprowadza taką e, Dlatego
0: właśnie mówię o Czechach.
1: A no, w Polsce. No, no w Polsce. A I wbrew pozorom Podkarpacie wychodzi naprzód.
0: <śmiech>
1: nie wiem dlaczego się zacząłem śmiać wiesz co Pawle, ja tak
0: spoglądam na zegar coś tam
1: piecze pewnie, nie? piecze
0: <śmiech> ja tak spoglądam na zegar i wydaje mi się, że zdążymy jeszcze o tym Olsztynie jednak opowiedzieć no to powiedzmy Olsztynie bo Olsztyn wybrał wykonawcę rozbudowy tramwaju miasto sporo oszczędzi wszystko wskazuje na to, że odkłada... wszystko wskazuje na to, że odkładana rozbudowa sieci tramwajowej dojdzie wreszcie do skutku zaskoczenia nie było, bo Olsztyn po sprawdzeniu ofert wybrał właśnie najkorzystniejszą z nich jeżeli nie będzie odwołań, to roboty zlecone zostaną krakowskiej firmie. Drugie
2: podejście do rozbudowy obecnej sieci tramwajowej w Olsztynie o 6 km torów przyniosło dużo większe zainteresowanie. Wpłynęło 7 ofert. Co ciekawe, wszyscy wykonawcy zmieścili się w założonym budżecie. Dwa lata temu miasto mogło liczyć jedynie na 3 firmy. Najtańszą ofertę złożyło ZUE 382 miliony I złotych. złotych. I to właśnie ta krakowska firma najprawdopodobniej wykona roboty. Miasto skazało bowiem najkorzystniejszą ofertę. Co warto... Skazało,
1: nie skazało. Tak jest, skazało. Wskazało. Powiedziałem skazało, Byłoby źle, jakby nie skazało. Skazało bowiem
2: najkorzystniejszą A, to wy nie. To... No, Ale nie was, to jednak oni tak, złe tak. Co warto podkreślić? Decyzja ta to dla Olsztyna spore oszczędności rzędu około 100 milionów złotych, gdyż na realizację inwestycji przeznaczono budżet 479,7 milionów złotych. Zamówienie określono na około 26 miesięcy, to jest 791
1: Warto w, tym, warto w tym miejscu wyjaśnić, że w porównaniu z pierwszym przetargiem z 2018 roku nie wzrosły ceny robót. Wówczas najniższą cenę oferowało konsorcjum Mosty Łódź i Balzola Polska, które przygotowało ofertę na 393,6 miliona złotych. Czyli na tym samym poziomie, co obecnie. Różnica jest taka, że to miasto pozyskało większe środki, gdyż poprzednio zamierzało przeznaczyć na budowę tramwajowej trasy 246 milionów złotych. W kolejnym etapie rozbudowy sieci tramwajowej ten najmłodszy system miałby się powiększyć o tory prowadzące z osiedla Pieczewo, ulicami Krasieckiego, Synów Pułku, Wyszyńskiego i Alei Piłsudskiego. Łącznie byłoby to około 6 km dwutorowej linii. Pozwoli to uruchomić dwie kolejne linie tramwajowe.
0: Wraz z budową nowej linii tramwajowej w mieście pojawi się 13 nowych przystanków. Trasa dwutorowej linii tramwajowej rozpocznie się od istniejącej pętli autobusowej przy ulicy Wilczyńskiego na osiedlu Pieczewo, gdzie zlokalizowany będzie czterotorowy przystanek końcowy wraz z wiatą na rowery i parkingiem dla 50 samochodów. Następnie tory poprowadzone mają być ulicami Krasickiego, przy osiedlu Nagórki oraz ulicą Synów Pułku, Wyszyńskiego i Aleją Piłsudskiego, gdzie połączą się na skrzyżowaniu z Kościuszki w obecny układ torowy. Ja myślę, że to, to też jest jakby całkiem spoko opcja, no i też krakowska firma, wiadomo, za, tutaj zakład utrzymania energetycznego, dobrze pamiętam? Nie wiem, nie, wiem. nie pamiętam. No niemniej jednak fa fajna, fajna sprawa dla mieszkańców Olsztyna, będziecie mieli drugą nitkę tramwaju, na pewno wam wybudują szybciej niż drugą nitkę metra.
1: Nie szybciej niż... Tramwaj na górkę narodową. I azory Jajks. Zamrożona rozbudowa London City Airport. No
0: właśnie, wznosimy się trochę w powietrze, bo tutaj teraz powiemy, mamy dwa tematy związane właśnie z lotnictwem. Rząd Wielkiej Brytanii zamroził z powodu pandemii koronawirusa plany rozbudowy portu lotniczego London City, informuje brytyjski i Evening Standard. Spo stołeczny obiekt miał powiększyć się czterokrotnie i pobudzić
2: krajową gospodarkę. Inwestycja za 170 milionów funtów została jednak wstrzymana na czas nieokreślony, a głównym powodem jest oczywiście kryzys wywołany wirusem COVID-19. Pierwotnie nowy terminal portu miał być gotowy do 2023 roku i obsługiwać 6,5 miliona pasażerów rocznie. Projekt zakładał nowe sklepy i halę odlotów.
1: Ożywienie na brytyjskim rynku lotniczym było wolniejsze niż oczekiwano, a popyt, popyt znacznie poniżej normalnego poziomu. Dla wszystkich jest jasne, że powrót do poziomów sprzed pandemii zajmie więcej czasu niż początkowo się spodziewano, tłumaczy rzecznik obiektów w stolicy Anglii. London City Airport
0: należy do konsorcjum złożonego z AIMCO, OMERS, Ontario Teachers Pension Plan i Renhouse Infrastructure, Infrastructure Management. Do końca roku ukończonych zostanie jedynie 8 nowych stanowisk dla samolotów oraz nowa droga do kołowania, która umożliwi więcej przylotów i odlotów. Reszta inwestycji, w tym rozbudowa terminalu, została jednak odłożona na bardziej sprzyjający czas
2: zarówno my, jak i nasi akcjonariusze jesteśmy bardzo pewni długoterminowych perspektyw dla London City Airport, a także kluczowej mm -hmm. roli, jaką możemy odegrać w brytyjskiej gospodarce. Musimy jednak wyjść z szoku związanego z COVID-19, podkreślił Robert Sinclair, prezes portu, nie wykluczając tym samym kontynuowania prac za kilka lat. Warunkiem jest jednak przynajmniej powrót popytu na podróże lotnicze do poziomu sprzed
0: pandemii. London City Airport obsłużył w minionym roku ponad 5 milionów pasażerów. Rejsy na to lotnisko z Warszawy, Budapesztu i Wilna oferują także PLL Lot. To myślę, że taka dosyć ciekawa ciekawostka. Mm... Ja myślę też z drugiej strony, tak, tak, tak teraz mając jeszcze chwilę na to, że jakby Londyn to jest takie miasto, które my jako, jako, jako Polacy musimy odwiedzić. Hmm. Tak mi się trochę wydaje.
1: Dlaczego? Dlaczegoż to? Y czy to takie ironiczne było bardziej.
0: Nie, 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 wiesz co, tak mi powiedziała e, moja nauczycielka, którą bardzo bym chciał teraz w tym momencie pozdrowić z gimnazjum. E, tak trochę chyba prześmiewczo, nadal, nadal tego nie rozgryzłem, bo to już minęło kilka lat od, od, od tej wypowiedzi, ja to cały czas pamiętam. E, powiedziała właśnie coś t, t, takie słowa, e, spróbuję to sparafrazować, że właśnie Polak e, odwiedza e, świat i Londyn.
1: Hmm, hmm. Nie wiem, może się dowiem, jak odwiedzę Londyn. No, nie mówię, że nie byłem, byłem w różnych krajach e, Europy. No to... w, w Anglii nie byłem i w Londynie, więc no może. Proszę, muszę ja jeszcze też. Muszę to też tam. Ja na przykład się...
2: powiem, że mój geograf Przedecie. kiedyś powiedział, e, Polak musi zwiedzić Polskę i Sosnowiec. <śmiech> Przejście
0: graniczne, za granicę, kontrola, to. <śmiech> tak, tak,
1: tak, Polski trójkąt bermudzki. No tylko trzeba zrobić paszport. I może, no i wtedy, to, i wtedy, ale wtedy można. Polsatu. <śmiech> <śmiech> Tak, bo Sosowiec nie jest. Schengen, ja Ale
2: bądź, bądź dalej się zastanawiam. Dlaczego akurat, dlaczego akurat Londyn? No, ja się jest... zastanawiam, dlaczego wszyscy
0: mają taką bekę Sosnowca. Yy, tak, widzę, że Pawle, że również wysłałeś jeszcze jeden artykuł.
1: Mm -hmm. e... oj, oj, oj. Ale zanim to, co ja wysłałem, to taki w sumie to, co wysłałem, to taki clickbaitik trochę. Tytuł click Czyli baitowy. to na
0: sam koniec zostawiamy. Tak.
1: Yy, tak Emiraty... jak super jumbo, tak tutaj, żeby podtrzymać waszą uwagę, powiem. Tak jest. E,
0: a my teraz powiem o tym, że Emiraty wznowią od czwartego września trasę do Warszawy, bo linie lotnicze Emirates wznawią od 4 września loty pasażerskie z Dubaju do Warszawy,
2: poinformowano w oficjalnym komunikacie przewoźnika z Półwyspu Arabskiego. Do 7 października rejsy do stolicy Polski będą realizowane dwa razy w tygodniu, a następnie ich częstotliwość zwiększy się do trzech w tygodniu. Loty obsłuży szerokokadłubowy Boeing B777-7300ER oferujący miejsca w klasie biznesowej pierwszej i ekonomicznej. Rejs EK179 odleci do Warszawy z Dubaju o godzinie 8.10 w piątki oraz niedzielę. Powrotny lot EK180 ze stolicy Polski wystartuje o godzinie 15.10. Od 7 października dodano zostanie jeszcze usługa w środę. Emirates... Aha, tu to, jest,
0: to jest post na, tak, na, na, jest na Twitterze. Post, Twitterze Dzięki nowej Alex. trasie no, Narodowy Przewoźnik Zjednoczonych Emiratów Arabskich obsłużył łącznie 75 kierunków na Bliskim, na Bliskim Wschodzie
1: w Afryce, regionie Azji i Pacyfiku no, oraz Europie Jeden z największych ośrodków Bliskiego Wschodu został ponownie otwarty dla zagranicznych podróżnych. Po zniesieniu rządowych restrykcji na początku lipca bieżącego roku, Przewoźnik z Dubaju wznowił również w ostatnich tygodniach Loty do Addis Abei, y, Clark, y, DRS Salam, Nairobi, Kuwejtu, Pragi, São Paulo, Sztokholmu, Lizbony oraz na Seszelę. Poza tym jego Super Jumbo A380 obsługują trasy do Amsterdamu, Londynu, Paryża, Kairu, Toronto oraz chińskiego Kantonu.
0: No i właśnie teraz przechodzimy do tematu y, s, Super Jumbo, y, mm -hmm. bo tani jak Super Jumbo y, czy tani jak Super Jumbo, przez pandemię a Airbusy A380 można kupić za ułamek oryginalnej ceny. No właśnie, trwająca w sumie pandemia...
1: 99% oryginalnej ceny to niby też jest u jakiś tam ułamek. <śmiech> no wiadomo,
0: trwająca pandemia wirusa zapalenia płuc COVID-19 Co? ma gigantyczny wpływ... No tak tu jest napisane. No, okay. Ma gigantyczny wpływ na wycenę samolotów pasażerskich. Podczas gdy na wartości tracą wszystkie modele, największy spadek dotknął największy samolot pasażerski świata. Airbusa A380 informuje magazyn The Economist.
1: Jeszcze na początku lutego tego roku, kiedy pandemia COVID-19 była wciąż epidemią o zasięgu w dużej mierze ograniczonym do wschodniej Azji, która jak można było mieć nadzieję nie zagrozi innym regionom świata. Organizacja Scope Ratings wskazywała na narastający od czasu kryzysu finansowego z 2008 roku problem, który umykał uwadze większości osób nie zajmujących się finansami branży lotniczej, podczas gdy wartość samolotów rosła. Ceny rat leasingowych maszyn sukcesywnie spadały. Leasingodawcy muszą przyjmować coraz bardziej optymistyczny
0: punkt widzenia na temat wartości rezydualnej samolotów, by wierzyć w, w zwroty. W zwroty nakładów na inwestycje przy obecnych stawkach opłat leasingowych punktowała agencja Scope Ratings w raporcie.
2: W sierpniu 2020 roku, gdy wyniki przewozowe oraz finansowe u szczytu sezonu są cieniem wyników sprzed lat, a optymizm w branży lotniczej jest towarem mocno deficytowym, wartość samolotów, z których znaczna część pozostaje uziemiona, mocno spada. Szczególnie potaniał największy samolot pasażerski świata Airbus A380, który jeszcze przed pandemią coraz słabiej przystał do zmieniającej się rzeczywistości branży lotniczej. Podoba mi się
0: t, t, ten jakby półnagłówek królowa płyt postojowych. To Ile jest trochę,
1: trochę jak Laguna, królowa nawet. <śmiech> <Królowa Labet. śmiech> Ile wart jest samolot, który stoi na... Albo alfa. Tak, tylko że to wynika nie z, je, z jego przyczyny, tylko z przyczyny zewnętrznej. No wiem, szczęście.
0: wiem, no śmieje się. Spokojnie, Ile pozdrawiamy wart... wszystkich laguniarzy i alfiarzy.
1: Ile wart jest samolot, który stoi na płycie postojowej i być może nigdy nie będzie już przewoził pasażerów? W erze COVID-19. Jest to los, który dotyka wielu piętrowych Super Jumbo A380, wyprodukowanych przez Airbusa, giganta branży aeronautycznej z Europy. Choć niegdyś były postrzegane przez linii lotnicze jako przeszłość lotnictwa cywilnego, teraz gdy COVID-19 przy, przykrył całunem e, przyszłość globtroterstwa, wiele sztuk trafia na wcześniejszą emeryturę. Te, które są w służbie, mogą być wasze za kilka milionów dolarów. Czytamy na łamach tygodnika The Economist.
2: Podczas gdy spadki wartości w wyniku pandemii wirusa COVID-19 dotyczą wszystkich samolotów pasażerskich, obniżka cen A380 jest szczególnie znacząca. Przez lata model starał się zagospodarować specyficzną niszę na rynku. Loty do najbardziej zatłoczonych globalnych hubów lub lotnisk. Teraz te lotniska są puste, przez co operacje wykonuje się mniej niż yy, w wykonuje, mniej, wykonuje niż... mniej niż 1 na 10 Airbusów A380. W sytuacji, gdy branża
0: lotnicza może powrócić do poziomu przewozów pasażerskich z 2019 roku dopiero w 2024 roku, co sugeruje Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Lotniczych i ATA, narół biznesowy, który przez lata był podstawą rentowności przewoźników Legacy, może w ogóle nie powrócić do poziomów sprzed pandemii. Przyszłość Super Jumbo rysuje się w ciemnych barwach. Szanse na to byli lotnicze chciały trzymać samoloty zaparkowane przez lata tylko po to, by stwierdzić, że maszyny te mają za wiele foteli w klasach premium, które zwykle zajmują większość górnego pokładu, są niewielkie i zapewne będą miały, w... malały w miarę przedłużającego się uziemienia. Już teraz Airbusy A380 pożegnały linie lotnicze Air France, redukując swoją flotę 9 maszyn o deklarowanej wartości 500 milionów euro. Lufthansa na razie zdecydowała się zredukować swoją flotę liczącą przed pandemią 14 maszyn o... 6 sztuk. Szanse na ich powrót stoją pod znakiem zapytania, podobnie jak przyszłość 19A380 w barwach Singapore Airlines, drugiego największego użytkownika modelu na świecie po liniach lotniczych Emirates. Singapurski przewoźnik zapowiada, że dokona oceny przyszłości swojej floty Super Jumbo.
2: Super tani jak Super Jumbo. Wartość Airbus, Airbusów A380 spada również szybko co widok modelu na przyszłość. Najstarsze egzemplarze maszyn mają 12 lat, w tym wieku samoloty tracą zwykle połowę swojej wartości. Biorąc pod uwagę, że nowe Mega Jumbo kosztują od 250 do 300 milionów dolarów, teoretycznie księgowi linii lotniczych mogą liczyć na wartość rezydualną w granicach 125 milionów dolarów. Te nadzieje są jednak na wyrost, gdyż nawet przed pandemią COVID-19 sugerowana cena używanych A380 wahała się pomiędzy 75 a 100 milionów dolarów. Teraz niektóre egzemplarze warte są połowę wartości sprzed pandemii, sugeruje Osman Ahmed z firmy konsultacyjnej Aircore Aviation w rozmowie z The Economist. Fundusz inwestycyjny Doric Nimrod Air One, który jest właścicielem pojedynczego Airbusa A380 wyleasingowanego linią lotniczych Emirates, niedawno ograniczył, wartość, niedawno ograniczył wartość księgową swojego samolotu o 51%.
1: Ceny udziału funduszy własnościowych Airbusów A380 sugerują, że wartość rezydualna samolotów po wygaśnięciu leasingu waha się pomiędzy 10 a 15 milionów dolarów. Oh. Mówi Matthew Howe z banku inwestycyjnego Jeffries w rozmowie z Ekonomist. Biorąc pod uwagę fakt, że w czasie leasingu regularne przeglądy e, każdego z czterech silników A380 mogą kosztować 6 milionów dolarów, używane jednostki napędowe w dobrym stanie warte są tę sumę. Jeśli doda się do tego wartość podwozia, które może być dalej użytkowane, to okaże się, że sam kadłub maszyny nie przedstawia sobą żadnej wartości. Sugeruje to również, że wartość części zamiennych, które można by odzyskać z samolotu jest niewielka. Wylicza tygodni. Na niską wartość A380
0: może wpływać również fakt, że Airbus nigdy nie zdecydował się na opracowanie frachtowca na bazie modelu, co powoduje, iż przerabianie na rynku wtórnym wersji pasażerskiej na towarową może być skomplikowane. Do tej pory jedynie jeden operator Super Jumbo, czyli linie lotnicze High Fly, zapowiadają chęć przerobienia samolotu właśnie na taki, na taki samolot Cargo na no, ładowności 60 ton przy zasięgu 17 godzin lotu. W przypadku innych samolotów konwersja wersji pasażerskiej na towarową może dać maszynie drugie życie, na właścicielowi szansę na uzyskanie lepszej wartości rezydualnej. Hmm. A nie mogłem na Aliexpress kupić
1: przejściówki, z trakcji spalinowej trak na elektryczną za 50 centów, tak? No to, ale za 60 centów pewnie da się kupić taką przejściówkę z przedziału pasażerskiego na przedział towarowy. Znaczy za 60
0: centów po prostu kupujesz sobie takiego mm, dągla. Nie, kupujesz sobie takiego człowieka, który ci po prostu przyjdzie, wykręci fotele i zrobi jakieś półki.
1: Nie, to po prostu dokupujesz sobie takiego dągla, którego wpinasz w kabinę, tam w kabinie do odpowiedzi. USB, robisz aktualizację. Po, po, tak, jakieś aktualizacje sobie czy coś? Aktualizacja softu. I tam, nie, wszystkie krzesła się składają, pff, wszystko do ścian się chowa, nie, i potem chcesz znowu mieć yy, pasażerski, no to odpinasz przejściówkę
2: i wchodzisz w folder Windows Old, nie, i przewracasz ostatni.
0: <grym>, ale pamiętaj, że Windows Old jest tylko przez 30 dni. Dlatego
1: przewieźć i przywrócić. Właśnie otworzyłem szafę z tymi starymi rolling joke'ami. <grym>, bo trochę ich tutaj zabrakło. <grym>, żaden tak,
2: z tych operatorów, którzy obecnie Użytkują samoloty Nie, nie, nie ma nie, nie, chcę nie, chcę? nie chcę zamówić następnych Nie ma, nie ma chcę. Nie chcę zamówić <śmiech> następnych, Nawet po tak niskich cenach Pierwszy A380, który wbił się, zbił się W powietrze i wszedł do służby w 2007 roku Trafił na złom Wiele pozostałych zmierza w tym samym kierunku Przewiduje The Economist A... no powie, Powiedziałeś to z taką agresją troszkę Tak, bo <śmiech> bardzo lubię Erbasa, Na przykład, mimo tego, że da ich dalej Tak trochę wyżej, ale mm -hmm. kurczę No, szkoda
0: no wiadomo, no Airbus mm, troszeczkę niżej klasą stoi, ale to nic, to nic. Ja spoglądam jeszcze, czy mamy coś tutaj jeszcze wam do powiedzenia. Tak, Myślę, jeszcze że chciałbym nie. tylko
1: powiedzieć, że pamiętam, jak przy pierwszym epizodzie, czy drugim nawet, zastrzegaliśmy się, że a już nie będziemy mówić o tym COVID-zie, nie będziemy. A teraz jest który? Dwudziesty, który już? Tak,
0: dwudziesty tak, już pierwszy. Dwudziesty pierwszy odcinek już jest dwudziesty pierwszy,
1: dobiega końca w tym momencie. Więc, co nam. No, zostaje? sorry, no
0: przepraszamy po prostu. Co bo... nam zostaje? Zostaje
1: nam zaprosić Was do słuchania Radia Nowinki i przede wszystkim nas już za tydzień o tej samej porze. A żegnają się z Wami. Przybądek. Tak jest Paweł Gając. I Adrian Stefańczyk. No. Dziękujemy, do usłyszenia.
2: www.nowinki.pkedu.pl Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.